0: Boa tarde, família que está aí reunida, pai, mãe, tio, avô. Que alegria estarmos juntos aqui para conversar um pouco mais sobre brincar. Nós vamos conversar, vamos trocar, você vai responder algumas coisas, eu também vou responder algumas coisas para que a gente aprenda juntos, para que a gente compartilhe juntos, tá bom? Vou aproveitar e convidar você para já chamar o seu marido, a sua tia, sua prima, seus amigos para participarem da nossa live agora também. Para que você possa, para que outras pessoas possam conhecer mais assim como você vai conhecer. Nós vamos falar sobre brincar. O que é brincar para você? Algumas pessoas pensam que a brincadeira é algo sem sentido, sem valor, uma coisa realmente só de criança, que não, não tem algum propósito no brincar, será que é assim mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar para você essa tarde algumas possibilidades do brincar, não só para a vida da criança, mas até para você. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa divertida, que você ficou bem, que você ficou feliz? Isso é muito importante para a nossa vida também. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então vamos lá. É, quando a gente fala de brincadeira, a gente fala de desenvolvimento do cérebro da criança. Toda vez Deus formou o nosso cérebro de uma forma muito especial, que necessita de oxigênio, que necessita de... É um, um ar puro, né? um oxigênio puro, um oxigênio é, 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 que refrigere esse cérebro, que deixa esse cérebro preparado para aprendizagem. Precisa também que o, o sangue circule pelo corpo e pelo oxigênio para que ele fique bem. Então, tudo, toda a brincadeira, todo o movimento, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso. E quando a gente fala de criança, o assunto ainda é mais sério. Por quê? A criança está em formação. A criança ainda é bem pequena e o que nós estimularmos, o que nós ensinarmos, o que nós promovermos para o corpinho dela, para o cérebro dela, para que ela fique bem, para a mente, para a aprendizagem, vai interferir para a vida inteira dela. Por isso que é importante a gente estudar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu dividi os temas... Em tópicos, primeiro você vai, eu vou falar um pouco do desenvolvimento do cérebro, depois eu vou falar das partes que são trabalhadas em algumas formas de brincadeira. Então, eu juntei essa segunda parte, tá? O que que você vai desenvolver e qual é a brincadeira que vai te ajudar nisso, tá bom? Para facilitar a sua vida, para a gente ficar... Um tempo assim, mas não tão longo aqui juntos. Então, eu fiz essa divisão para que a gente trabalhe juntos. No próximo PowerPoint, nós temos uma pergunta, mais uma pergunta para você. Pensa aí, quanto custa para comprar o seu amor? Quanto que eu posso pagar se eu quiser comprar o seu amor? Quanto o seu filho, quanto o seu neto... Quanto o seu sobrinho pode pagar se ele quiser comprar o seu amor? E aí, qual é a resposta aí sua? Pense nisso. Nós vamos conversar sobre isso mais ao longo dessa nossa conversa aqui, dessa tarde, e também vamos conversar lá no finalzinho. Quanto custa o preço do seu amor? Quando a gente fala de criança e fala de desenvolvimento infantil, a gente fala muito sério. Sobre o afeto, sobre o amor também que essa criança precisa desenvolver, ela precisa desenvolver com relação a você, precisa desenvolver com relação às outras pessoas, aos seus amiguinhos, aos irmãozinhos. Se ele tem irmãos, então o brincar, ele também está relacionado a esse amor, a esse afeto. E depois eu vou dar, não vou falar spoiler para você, não vou falar antes da hora o que você pode pensar, o que a gente pode falar aí mais para o final. Deixar você pensar aí, você na dúvida, porque eu falei que eu não sou tão boazinha também, né? Desenvolvimento do cérebro da criança é a área que nós vamos entrar aqui. Como nós falamos, eu dividi em alguns tópicos. Quando a criança nasce, será que ela já nasce aprendendo? Tem gente que acha que não, mas eu tenho um segredo para você. Quando a criança nasce, ela já aprendeu, sério, antes ainda, quando ela está na barriga, ela ainda aprende um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tem crianças que reconhecem a voz do pai, no, da mãe, tem crianças que reconhecem o som de músicas, então quando você ainda está grávida, ainda está... Bem, o o bebê pequeno, você pode conversar, você pode contar histórias na sua barriga, você pode já começar a interagir com esse bebê. E essas interações já vão fazendo conexões no cérebro da criança. E quando ela nasce, ela já identifica nesse novo mundo, nesse universo diferente do que ela tinha na barriga confortável. É. estruturas e e formas que ela já conhece, então às vezes o pai fala com a criança e a criança acalma, às vezes a mãe não pode falar na hora, mas o pai fala e a criança se acalma, por quê? Porque ela já nasce tendo aprendido algo, olha como que o Criador é incrível, não é mesmo? Deus ele é maravilhoso, é assim que ele nos formou formou cada célula do cérebro, cada parte do nosso corpo, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Ele quer que a gente cresça, que a gente fique cada dia mais perfeito. E aí essa criança nasce, e ela nasce preparada para aprender um monte de coisa. Tudo ela aprende. Então se você pega um bebê, e deixa ele muito tempo dentro do bercinho, ali parado, isso prejudica a aprendizagem dele. Isso vai prejudicar que ele se desenvolva. Ah, Fabiola, mas o que que isso tem a ver com as brincadeiras? Tem tudo a ver. Desde que o bebezinho nasce, a gente já começa a brincar com eles, você coloca um chocalhinho ali pendurado, Ou no bercinho, ou na cadeirinha dele, para ele, esse chocalho é legal, que ele tenha acesso, mesmo que seja com o pezinho, para ele bater ali, já é um tipo de brincadeira e já vai causando desenvolvimento no cérebro dessa criança, tá bom? Esses chocalhos, esses brinquedos coloridos, eles interferem na aprendizagem. Para você ter uma ideia como que a criança está aprendendo e como que esse cérebro está se desenvolvendo, se você tem um bebê que nasceu, é raro, tá? não não acontece sempre não, mas se tem um bebezinho que nasceu com catarata, dá para você resolver o problema da catarata, mas se você não resolver esse problema, a criança perde a visão, a criança não perderia a visão se você resolvesse, porque ela teria o tempo para aprender a enxergar, Porque o bebê está aprendendo, inclusive, a enxergar. O bebê está aprendendo a sentir o seu toque, a sentir tudo o que você faz com ele, as suas brincadeiras. Ele está aprendendo tudo isso, toda a sua interação com ele. Foi assim que Deus o fez. E é assim que a gente precisa lembrar que ele foi feito. Por isso que a gente precisa cuidar desse primeiro momento, dessa primeira infância. A criança já nasce com uma capacidade incrível de aprendizagem, mas o que que acontece? Ela nasce com muitos neurônios, fazendo várias conexões para aprender, mas ao longo do tempo para que o cérebro se desenvolva, ela vai diminuindo, por isso a gente tem que dar muitos estímulos na hora certa, do jeito certo. Quando ele é bebezinho, esses estímulos, o estímulo de tocar, o estímulo de brincar com ele ali no berço mesmo, de de promover, o estímulo de girar, a criança precisa aprender. Às vezes o pai fica com tanta pressa que o bebê engatinhe, engatinhar é importante, mas ele virar, ele é importante. Essas brincadeiras repetitivas que acontecem, quando eles têm até menos de dois anos aí, são muito importantes para a criança, tá? Não tente adiantar as coisas, querer que ele aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a ler antes do tempo. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia já dizia isso, né? Tem tempo para tudo nesse mundo e tem o tempo do desenvolvimento do seu bebê, do seu filhinho também, tá bom? É, o que, que acontece? É, o As conexões, né? Essa parte do cérebro, ela começa a diminuir e se ajustar. E o que que vai diminuir? Aquilo que não foi bem trabalhado. Então, vamos voltar. Aquele bebezinho que estava só deitado no berço, que não tinha muita atividade, que não tinha muito afeto, ele não vai desenvolver partes afetivas, ele não vai desenvolver bem a sua motricidade, o que que é o seu aparelho motor, os seus movimentos, do bracinho, da perninha, ele vai comprometendo partes do seu desenvolvimento. Por isso que é importante pegar, por isso que é importante brincar, movimentar, deixar que ele role, deixar que ele comece a engatinhar, para depois vir e caminhar. Ah, mas o meu filho já caminhou direto. Acontece. Tá? São raros os casos, não é um monte de, de bebê que nasce assim, mas tem que, bebê que ele fica em pé antes de engatinhar, ele não quer engatinhar. Isso depois ele é trabalhado de uma outra forma, até na hora da alfabetização e tal, mas são processos importantes para a aprendizagem da criança, tá bom? No próximo PowerPoint a gente vai falar algumas áreas que as brincadeiras desenvolvem. Então, essa criança, ela nasce, né, bebezinho, e as brin- primeiras brincadeiras são simples, né? São, são mais individuais também, mas ela com ela mesma, tá? Depois, ela começa a brincar com o outro, mas ela gosta de brincar ao lado do outro. Até uns dois anos, aí elas começam, três anos, elas brincam mais com o o outro do lado do outro, e a partir dos dois anos ela começa a brincar aquelas coisas assim de imaginação. Ela começa a criar, até os dois anos isso não acontece. Elas gostam de blocos, elas gostam de, de, de brincar com você mesmo, de esconde, esconde, gente. A brincadeira de esconde, esconde aquela. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim achou? Essa brincadeira é ótima para a criança entender que mesmo que ela não esteja vendo, a pessoa ainda está ali, ou o objeto ainda está ali, é incrível essa brincadeira para a criança, é muito importante e muito interessante, a gente acha que é bobinho, né a gente acha que não tem nada a ver, mas ela é importante para a aprendizagem da criança, e até para desenvolver a segurança dela, de saber mesmo que ela não esteja vendo a mãe, a mãe aparece ali, a mãe vai aparecer para cuidar dela, olha que interessante. Isso é muito importante. Então, são brincadeiras assim, mais simples, mas importantes para essa formação. A partir dos dois anos até os quatro anos, ela gosta daquelas é, imaginativas. Então, aí você vê o seu filho botando o sapatinho do papai, sua filha botando o sapatinho da mamãe, põe uma roupa e ela começa a imitar as pessoas. Aí você conta uma história e ela quer vivenciar aquela história. E aí ela pega um objeto e o objeto é uma pedra, mas o objeto vira um animalzinho, de repente. É uma fase também, é uma nova fase. Cada criança vive é, a brincadeira de uma forma diferente e é importante que ela viva essa brincadeira da forma diferente. Não tente, eu vou reforçar isso, você vai me ver falando várias vezes, porque uma grande preocupação na nossa sociedade atual é que às vezes o pai fica arranjando um monte de coisa para a criança fazer, o avô fica arranjando um monte de serviço, um monte de trabalho para a criança, botando ela para aprender um tanto de coisas, e ela não tem o tempo do brincar. O que acontece é que o brincar faz parte da aprendizagem, Você quer que a sua criança, o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho se desenvolva bem? Então, coloque essa criança para brincar. Coloque essa criança para se divertir. Não se preocupe nesse momento tanto com a aprendizagem formal. Não deixe essa criança muito tempo sentada. Aí vem uma outra diferença, não é usar passatempo. É outra preocupação. Você entregar para ela um celular, um... Um, um aparelho ou deixar lá na frente da televisão, não vai desenvolver vários aspectos importantes nesse cérebro que está em formação. E aí você pega e deixa lá ela, ela um tempão sentadinha. Olha, olha quantos prejuízos. Uma criança que fica muito tempo sentada não tem o sangue circulando pelo corpo. Consequentemente, não tem uma boa oxigenação cerebral. Olha como que é sério. Aí ela aprende que não é gostoso se movimentar, que não é gostoso fazer as outras atividades. Então, nós ensinamos o que é gostoso, o que é divertido, o que é prazeroso nessa infância. Você deixar ela muito tempo é, é, gastando com é, é, divertimentos ou uma recreação que não causa um benefício para o corpo dela é muito ruim tá bom? Eu sei que às vezes a gente falta tempo, às vezes a gente é mais fácil, porque você acha que a criança é agitada, a criança não é agitada. Criança é criança. E criança, bem, criança é, 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 naturalmente ela se movimenta mais. Agora, vou deixar alguns pais aí desesperados. Ah, a minha criança então não tá bem, porque ela não se movimenta tanto. Existem fatores genéticos e de temperamento e crianças mais sociais crianças menos sociais crianças que se envolvem mais socialmente com outras crianças e crianças que se envolvem menos nós sempre promovemos a integração através de algumas brincadeiras de regras que vai ser para outra a próxima fase tá bom mas é, é apesar disso A gente precisa lembrar que existem perfis, do mesmo jeito que você não é igual seu esposo, você não é igual sua mãe, seu pai, cada um tem uma personalidade diferente. A criança, ela forma sua personalidade, seu caráter ao longo da vida, mas existe o temperamento dela e existem fatores genéticos que ela já nasceu com aquilo. Então, a minha criança não é tão agitada assim e tal. Tá, tem criança que vai ser mais agitada, tem criança que vai ser menos agitada. Mesmo assim, ah, então a minha não é mais agitada, então eu posso deixá-la no celular. Não, não significa que você possa... Você vai promover atividades porque você não quer que ela fique com partes da mente dela, com partes do corpo dela falhando. Você quer que todo o corpinho dela, você quer que o pezinho dela funcione bem... Você quer que a mãozinha dela funcione bem. Você quer que o cérebro dela funcione bem. Por isso, você fará boas escolhas... Oferecendo para ela um bom desenvolvimento... Através das brincadeiras. Tá bom? Depois que passa a fase do faz de conta... Que a gente estava falando até os 3, 4 anos... Ela começa a querer jogos, brincadeiras, com mais regras. Você já pode começar a trabalhar com elas, brincadeiras com regras. Ah, eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de coisa para o meu filho. Tudo bem, olha que coisa boa. Eles gostam muito de brincar com sucatas, com coisas simples. Às vezes você vai e compra um carro, assim... Você deixa de comprar coisas para você, compra seu carro ultrassônico, poderoso, power, 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 não sei o que lá, que anda sozinho. E às vezes alguns pais, você está me vendo aí, né, pai? Pois é. Às vezes alguns pais compram para si mesmo, mas falam assim, é para o meu filho. Eu eu te conheço, tá bom? Mas vamos lá, compra um, um brinquedo super estruturado, chique, poderoso, caro e a criança recebe e desmonta e quebra e aí você fica arrasado falando, não valorizou o dinheiro por isso é isso que dá a gente investe nessa criança e não valoriza mas não é isso ela quer descobrir ela quer fazer ela quer pegar um objeto e criar outro objeto é uma parte é uma fase imaginativa se ela está na fase imaginativa é, as coisas quanto mais simples quanto menos é complexa, cheia de botõezinhos, cheia de coisinha, é melhor para ela, porque ela pode agir sobre aquele brinquedo. Ela pode, O brinquedo pode ser casinha, pode ser ao mesmo tempo um castelo, depois ele pode ser um carro, depois ele pode ser o que ela quiser. Por isso que elas gostam muito de sucata, por isso que de repente é, é, você dá uma caneta e ela está brincando de aviãozinho, por isso que você vai dar comida e ela está brincando. Então, é interessante você se ligar nisso daí, tá? Nem sempre o que é o mais legal para você é o mais legal para o seu filho. Nem sempre o que é mais interessante para você é o mais interessante para o seu filho. Claro que existem janelas, por exemplo, agora eu vou falar de aprendizagem, tá? Existem momentos que a criança está muito propensa a aprender uma língua nova, mas mesmo que você vá ensinar uma língua nova para uma criança, é bom que a forma de ensinar seja a partir da brincadeira, tá? Todo, for, todo o ensino ele pode ser transformado de uma forma mais brincada. E agora eu quero que você pegue o seu papel, você pegue a sua caneta, porque esse próximo PowerPoint aqui fala assim. Vamos ver se você consegue lembrar aí pelo menos cinco, cinco brinquedos ou brincadeiras... Que você fazia na sua infância. Escreve aí cinco brincadeiras que você fazia na sua infância. Se você tiver no seu celular, se não tiver com lápis, caneta, tal, e quiser escrever nos comentários, aproveita e comenta. Aliás, enquanto você escreve aí, já vou pedindo para todos vocês curta, fecha o chat do nosso da nossa live, curte, compartilha com aquele amigo, aquele primo, aquele sobrinho, aquele aquela pessoa que você sabe que poderia aprender um pouco mais aqui nesse momento, tá bom? Então escreve aí as suas cinco brincadeiras que você lembra da infância. Você escreveu de repente pular corda? Você escreveu de repente amarelinha? Pique esconde? Pique bandeira? Não sei o que você escreveu, eu lembrei das minhas, claro, né? Mas eu fico pensando, quantas dessas, dependendo da idade do teu filho... Quantas dessas brincadeiras você já brincou com ele? Você, pai e mãe, brincar com o teu filho vai desenvolver o afeto do teu filho por você e o seu por ele também. Mas o dele por você, tá? Tá? nessa infância para você não chegar na adolescência e ficar assim ai ah, o que, que eu vou fazer porque esse meu menino não me ouve esse menino não liga para mim vai acontecer ele não ligar um tempinho para você mas ele liga só em off ele não vai ligar não é esse o assunto vamos lá não liga para mim não me ouve você cria esse vínculo você cria esse relacionamento agora na infância então aproveita essas brincadeiras que você lembrou que você sabe como que faz Vai brincar com ele, chama os amiguinhos, brinca junto. A gente está morrendo de medo de um monte de coisa, né? O mundo às vezes está muito tumultuado, mas promova essa interação e outros momentos, vai para um parque, são importantes, tá? Formam a liderança do teu filho, formam o, o caráter do teu filho, então tire tempo para isso. Outro assunto é muito importante. A gente vai seguir aqui e a gente vai falando aqui, ó. Toda brincadeira, próximo PowerPoint fala assim: ó, toda brincadeira promove aprendizagem. E muitas coisas da escola, eu falei, toda aprendizagem pode incluir um brincar. A gente pode transformar, é, são brincadeiras com objetivos. Não é bom que a criança sempre brinque, ah, eu vou levar ela para brincar nisso, porque daí ela vai aprender isso, vai fazer assim, não, tá? É muito importante que a criança, por exemplo, saia correndo num parque, que ela aprenda observando a natureza, que ela observe as nuvens e tenha a criatividade de ver os formatos de nuvens diferentes. Você já fez isso também, que eu sei, não é? Que veja a nuvem de forma diferente, os formatos de nuvem, veja o elefante, veja não sei o quê. É, é natural e é importante que ela tenha esse momento. É importante que ela vá para a natureza e descubra os objetos da natureza e nesses momentos e nas brincadeiras das crianças nem sempre você precisa atuar falar isso é certo, isso é errado você precisa proteger né onde você estiver, você vai proteger para que é, não aconteça algo muito terrível aí com eles mas é, esteja disposto a responder algumas perguntas algumas indagações que elas têm porque toda brincadeira promove algum tipo de aprendizagem Lembre-se disso, tá bom? Agora, um alerta. Tome cuidado para superestimulação, que foi o que eu já falei várias vezes aqui. Não tente fazer com que o teu filho aprenda um monte de coisas porque você acha que ele tem que saber escrever, ler, não sei o que lá, pular, virar cambalhota, tudo de uma vez, tudo já. Ele é bebê, mas ele não sabe fazer isso e tal. Não, tá? Tem tempo para tudo. Lá com 5, 6 anos, ele começa a aceitar ter mais facilidade para entender essas brincadeiras mais estruturadas, jogos com regras, até jogos de tabuleiro, já começa a ter mais estrutura para isso. Antes, o cérebro dele não está preparado. Então, não dá para a gente exigir de uma pessoa, é como se você usasse óculos, eu tirasse seu óculos e falasse assim, vai lá, lê. E aí você fala para mim, mas eu não consigo ler sem óculos. Eu falo, mas eu consigo, então leia você também. Estou quase não conseguindo, mas eu ainda consigo ler sem óculos. Mas você força uma situação que a pessoa não é capaz de fazer. Lembre-se disso. O próximo item é sobre socialização. Nas brincadeiras de grupo, a criança vai aprender a socializar. Ela começa a desenvolver isso a partir dos 3, 4 anos. Ela desenvolve mais isso daí. Quando ela é bebezinha, ela brinca mais individualmente, ela passa por uma fase que ela gosta de brincar no grupo, mas cada um com o seu brinquedo. E depois ela chega na fase em que ela brinca juntos. Nós, como pai, vamos promover essa integração, principalmente que elas fiquem juntas, mesmo que elas estejam brincando lado a lado, mas elas estão juntas e isso é importante para que ela aprenda a se socializar com outras crianças também por isso que às vezes seu filho fala assim ah mãe vem brincar comigo e aí ela senta e brinca sozinha e você fica assistindo né às vezes acontece isso acontece com a minha sobrinha ela chama tia vem brincar comigo daí mas a brincadeira é ela brincando e eu ali junto com ela ela quer mais que a gente esteja junto mas é da idade dela mesma é, as brincadeiras com regras ajudam muito, ajudam a desenvolver liderança, ajudam a desenvolver resiliência, ajudam a desenvolver capacidade de negociação, né? Negociar, ah não, mas eu não gosto disso, mas eu quero isso tal. Tudo isso vai formando o seu pequeno aí, vai formando a liderança dele, vai formando a capacidade dele. A criatividade é um outro aspecto importante importante para o desenvolvimento da criança e ela desenvolve isso muito no brincar. Então eu já falei da, das nuvens, já falei o, a natureza, mas também as brincadeiras de faz de conta desenvolve a criatividade. As sucatas, né? Você dá essas tampinhas tal, elas amam e vai desenvolver a criatividade dessa criança. Lembrando, pai, nem sempre você dá as regras. Quando a criança necessita de um jogo de regras, você dá regras. outros momentos, você é apenas um mediador. Ou seja, você é tipo uma ponte que liga a criança ao que ela precisa fazer, entendeu? Você não precisa o tempo todo dar todas as respostas e tudo. Mas para que isso aconteça, essa criança precisa ter tempo de brincar. E agora, olha aqui nos meus olhos. Pai, mãe, vó. você também precisa ter tempo para brincar com o teu filho. Você quer um, um filho bem, um filho é bem é, emocionalmente, bem fisicamente, aprendendo. Uma criança que se dê bem na vida, que se desenvolva bem na vida. Então, nós precisamos pensar nisso quando ele é bebezinho ainda. Às vezes, a gente fica pensando na criança só como um vira-ser. Ela não é um vira-ser, ela é um ser ela é uma pessoa que já existe. E que para que ela venha a ser algo, para que ela ela se desenvolva bem, esses aspectos todos são importantes. Importantes. Por isso, eu volto àquela pergunta lá do início. Quanto custaria para comprar o seu amor? Porque, na verdade, aquilo que a gente mais ama é aquilo que a gente mais valoriza. Aquilo que a gente diz que ama mas que a gente não tira tempo, que a gente não não gasta tempo com ele, com com investir nele, a gente não está amando tanto. Às vezes a gente fala assim, ah não, mas é tempo de, de qualidade. Sim, nós precisamos dar tempo de qualidade e às vezes precisamos dar quantidade também. Pense no que você pode se reestruturar. Às vezes a gente está muito tempo no celular, muito tempo em algumas ferramentas que estão roubando nossa atenção. E a gente tira tempo que são dos nossos filhos. Que são para ele se desenvolver bem, para ele ficar feliz, para ele crescer saudável, para você não ter problema também. Porque se ele não cresce bem, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. Então resolva o seu problema ainda na infância. Resolva as dificuldades que o seu filho pode vir a ter Fazendo o seu melhor agora. Tire tempo para brincar. Vai ser bom para você. Vai ser bom para o seu filho. Todos ficarão bem. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam muito felizes com os filhos de vocês. E que vocês tenham resultados com algumas mudanças de hábito aí no seu lar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. de família que está aí reunida, pai, mãe, tio, avô, que alegria estarmos juntos aqui para conversar um pouco mais sobre brincar. Nós vamos conversar, vamos trocar, você vai responder algumas coisas, eu também vou responder algumas coisas para que a gente aprenda juntos, para que a gente compartilhe juntos, tá bom? Vou aproveitar e convidar você para já chamar o seu marido, a sua tia, sua prima, seus amigos para participarem da nossa live agora também. Para que você possa, para que outras pessoas possam conhecer mais assim como você vai conhecer. Nós vamos falar sobre brincar. O que é brincar para você? Algumas pessoas pensam que a brincadeira é algo sem sentido, sem valor, uma coisa realmente só de criança, que não, não tem algum propósito no brincar, será que é assim mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar para você essa tarde algumas possibilidades do brincar, não só para a vida da criança, mas até para você. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa divertida, que você ficou bem, que você ficou feliz? Isso é muito importante para a nossa vida também. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então vamos lá. É, quando a gente fala de brincadeira, a gente fala de desenvolvimento do cérebro da criança. Toda vez Deus formou o nosso cérebro de uma forma muito especial, que necessita de oxigênio, que necessita de... É um, um ar puro, né? um oxigênio puro, um oxigênio é, 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 que refrigere esse cérebro, que deixa esse cérebro preparado para aprendizagem. Precisa também que o, o sangue circule pelo corpo e pelo oxigênio para que ele fique bem. Então, tudo, toda a brincadeira, todo o movimento, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso. E quando a gente fala de criança, o assunto ainda é mais sério. Por quê? A criança está em formação. A criança ainda é bem pequena e o que nós estimularmos, o que nós ensinarmos, o que nós promovermos para o corpinho dela, para o cérebro dela, para que ela fique bem, para a mente, para a aprendizagem, vai interferir para a vida inteira dela. Por isso que é importante a gente estudar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu dividi os temas... Em tópicos, primeiro você vai, é, é, eu vou falar um pouco do desenvolvimento, do cérebro, depois eu vou falar das partes que são é, trabalhadas em algumas formas de brincadeira. Então, eu juntei essa segunda parte, tá? O que, que você vai desenvolver e qual é a brincadeira que vai te ajudar nisso, tá bom? Para... Facilitar a sua vida para a gente ficar um tempo assim, mas não tão longo aqui juntos. Então eu fiz essa divisão para que a gente trabalhe juntos. No próximo PowerPoint, nós temos uma pergunta, mais uma pergunta para você. Pensa aí. Quanto custa para comprar o seu amor? Quanto que eu posso pagar se eu quiser comprar o seu amor? Quando o seu filho quanto o seu neto, quanto o seu sobrinho pode pagar se ele quiser comprar o seu amor? E aí, qual é a resposta aí sua? Pense nisso. Nós vamos conversar sobre isso mais ao longo dessa nossa conversa aqui, dessa tarde, e também vamos conversar lá no finalzinho. Quanto custa o preço do seu amor? Quando a gente fala de criança e fala de desenvolvimento infantil, a gente fala muito sério sobre o afeto, sobre o amor, também que essa criança precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver com relação a você, precisa desenvolver com relação às outras pessoas, aos seus amiguinhos, aos irmãozinhos, se ele tem irmãos. Então, o brincar, ele também está relacionado a esse amor, a esse afeto. E, Depois eu vou dar, não vou falar spoiler para você, não vou falar antes da hora o que você pode pensar, o que a gente pode falar aí mais para o final. Deixar você pensar aí, você na dúvida, porque eu falei que eu não sou tão boazinha também, né? Desenvolvimento do cérebro da criança é a área que nós vamos entrar aqui. Como nós falamos, eu dividi em alguns tópicos. Quando a criança nasce, será que ela já nasce aprendendo? Tem gente que acha que não, mas eu tenho um segredo para você. Quando a criança nasce, ela já aprendeu. Sério, antes ainda, quando ela está na barriga, ela ainda aprende um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tem crianças que reconhecem a voz do pai, da mãe, tem crianças que reconhecem o som de músicas. Então, quando você ainda está grávida, ainda está bem... O bebê pequeno, você pode conversar, você pode contar histórias na sua barriga, você pode já começar a interagir com esse bebê. E essas interações já vão fazendo conexões no cérebro da criança. E quando ela nasce, ela já identifica nesse novo mundo, nesse universo diferente do que ela tinha na barriga confortável, estruturas e, e formas que ela já conhece. Então, às vezes o pai fala com a criança e a criança acalma. Às vezes a mãe não pode falar na hora, mas o pai fala e a criança se acalma. Por quê? Porque ela já nasce tendo aprendido algo. Olha como que o Criador é incrível, não é mesmo? Deus, ele é maravilhoso. É assim que ele nos formou. Formou cada célula do cérebro, cada parte do nosso corpo, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Ele quer que a gente cresça, que a gente Fique cada dia mais perfeito. E aí essa criança nasce. E ela nasce preparada para aprender um monte de coisa. Tudo ela aprende. Então se você pega um bebê e deixa ele muito tempo dentro do bercinho, ali parado, isso prejudica a aprendizagem dele. Isso vai prejudicar que ele se desenvolva. Ah, Fabiola, mas o que, que isso tem a ver com as brincadeiras? Tem tudo a ver. Desde que o bebezinho nasce, a gente já começa a brincar com eles. Você coloca um chocalinho ali pendurado ou no bercinho, ou na cadeirinha dele, para ele. Esse chocalho é legal que ele tenha acesso, mesmo que seja com o pezinho, para ele bater ali, já é um tipo de brincadeira e já vai causando desenvolvimento no cérebro dessa criança, tá bom? Esse, esse, esses chocalhos, esses brinquedos coloridos, eles interferem na aprendizagem. Para você ter uma ideia como que a criança está aprendendo e como que esse cérebro está se desenvolvendo, se você tem um bebê que nasceu, é raro, tá? Não, não acontece sempre não. Mas se tem um bebezinho que nasceu com catarata, dá para você resolver o problema da catarata? Mas se você não resolver esse problema, a criança perde a visão. A criança não perderia a visão se você resolvesse, porque ela teria o tempo para aprender a enxergar. Porque o bebê está aprendendo, inclusive, a enxergar. O bebê está aprendendo a sentir o seu toque, a sentir tudo o que você faz com ele, as suas brincadeiras. Ele está aprendendo tudo isso, toda a sua interação com ele. Foi assim que Deus o fez. E é assim que a gente precisa lembrar que ele foi feito. Por isso que a gente precisa cuidar desse primeiro momento, dessa primeira infância. A criança já nasce com uma capacidade incrível de aprendizagem. Mas o que, que acontece? Ela nasce com muitos neurônios, com, fazendo várias conexões para aprender Mas, ao longo do tempo, para que o cérebro se desenvolva, ela vai diminuindo. Por isso, a gente tem que dar muitos estímulos na hora certa, do jeito certo. Quando ele é bebezinho, esses estímulos, o estímulo de tocar, o estímulo de brincar com ele ali no berço mesmo, de, de promover, o estímulo de girar, a criança precisa aprender. Às vezes, o pai fica com tanta pressa que o bebê engatinhe, Engatinhar é importante, mas ele virar, ele é importante, essas brincadeiras repetitivas que acontecem, quando eles têm até menos de dois anos aí, são muito importantes para a criança, tá? Não tente adiantar as coisas, querer que ele aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a ler antes do tempo, há tempo para todas as coisas, a Bíblia já dizia isso, né? Tem tempo para tudo nesse mundo. E tem o tempo do desenvolvimento do seu bebê, do seu filhinho também, tá bom? É, o que, que acontece? As conexões, né, essa parte do cérebro, ela começa a diminuir e se ajustar. E o que, que vai diminuir? Aquilo que não foi bem trabalhado. Então, vamos voltar àquele bebezinho que estava só deitado no berço, que não tinha muita atividade, que não tinha muito afeto ele não vai desenvolver partes afetivas, ele não vai desenvolver bem a a sua motricidade, o que que é o seu aparelho motor, os seus movimentos, do bracinho, da perninha, ele vai comprometendo partes do seu desenvolvimento. Por isso que é importante pegar, por isso que é importante brincar, movimentar, deixar que ele role, deixar que ele comece a engatinhar, para depois vir e caminhar. Ah, mas o meu filho, ele já caminhou direto. Acontece, tá? São raros os casos, não é um monte de de bebê que nasce assim, mas tem bebê que ele fica em pé antes de engatinhar, ele não quer engatinhar. Isso, depois, ele é trabalhado de uma outra forma, até na hora da alfabetização e tal, mas são processos importantes para a aprendizagem da criança, tá bom? No próximo PowerPoint, a gente vai falar algumas áreas que as brincadeiras desenvolvem. Então, essa criança, ela nasce, né, bebezinho, e as brin- primeiras brincadeiras são simples, né? São, são mais individuais também, mas ela com ela mesma, tá? Depois, ela começa a brincar com o outro, mas ela gosta de brincar ao lado do outro. Até uns dois anos, aí elas começam, três anos, elas brincam mais com o o outro do lado do outro, e a partir dos dois anos ela começa a brincar aquelas coisas assim de imaginação. Ela começa a criar, até os dois anos isso não acontece. Elas gostam de blocos, elas gostam de, de, de brincar com você mesmo, de esconde, esconde, gente. A brincadeira esconde, esconde aquela. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim achou? Essa brincadeira é ótima para a criança entender que mesmo que ela não esteja vendo, a pessoa ainda está ali, ou o objeto ainda está ali, é incrível essa brincadeira para a criança, é muito importante e muito interessante, a gente acha que é bobinho, né a gente acha que não tem nada a ver, mas ela é importante para a aprendizagem da criança, e até para desenvolver a segurança dela, de saber mesmo que ela não esteja vendo a mãe, a mãe aparece ali, a mãe vai aparecer para cuidar dela, olha que interessante. Isso é muito importante. Então, são brincadeiras assim, mais simples, mas importantes para essa formação. A partir dos dois anos até os quatro anos, ela gosta daquelas é, imaginativas. Então, aí você vê o seu filho botando o sapatinho do papai, sua filha botando o sapatinho da mamãe, põe uma roupa e ela começa a imitar as pessoas. Aí você conta uma história e ela quer vivenciar aquela história. E aí ela pega um objeto e o objeto é uma pedra, mas o objeto vira um animalzinho, de repente. É uma fase também, é uma nova fase. Cada criança vive é, a brincadeira de uma forma diferente e é importante que ela viva essa brincadeira da forma diferente não tente, eu vou reforçar isso assim, você vai me ver falando várias vezes, porque uma grande preocupação na nossa sociedade atual é que às vezes o pai fica arranjando um monte de coisa para a criança fazer, o avô fica arranjando um monte de serviço, um monte de trabalho para a criança, né, botando ela para aprender um tanto de coisas e ela não tem o tempo do brincar. O que acontece é que o brincar faz parte da aprendizagem. Você quer que a sua criança, o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho se desenvolva bem, então coloque essa criança para brincar, coloque essa criança para se divertir. Não se preocupe nesse momento tanto com a aprendizagem formal. Não deixe essa criança muito tempo sentada. Aí vem uma outra diferença, não é usar passatempo, é outra preocupação. Você entregar para ela um celular, um... Um, um aparelho ou deixar lá na frente da televisão, não vai desenvolver vários aspectos importantes nesse cérebro que está em formação. E aí você pega e deixa lá ela, ela um tempão sentadinha. Olha, olha quantos prejuízos. Uma criança que fica muito tempo sentada não tem o sangue circulando pelo corpo. Consequentemente, não tem uma boa oxigenação cerebral. Olha como que é sério. Aí ela aprende que não é gostoso se movimentar, que não é gostoso fazer as outras atividades. Então, nós ensinamos o que é gostoso, o que é divertido, o que é prazeroso nessa infância. Você deixar ela muito tempo é, é, gastando com é, é, divertimentos ou uma recreação que não causa um benefício para o corpo dela é muito ruim tá bom? Eu sei que às vezes a gente falta tempo, às vezes a gente é mais fácil, porque você acha que a criança é agitada, a criança não é agitada. Criança é criança. E criança, bem, criança é, 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 naturalmente ela se movimenta mais. Agora, vou deixar alguns pais aí desesperados. Ai, ah, a minha criança então não tá bem, porque ela não se movimenta tanto. Existem fatores genéticos e de temperamento e crianças mais sociais crianças menos sociais crianças que se envolvem mais socialmente com outras crianças e crianças que se envolvem menos nós sempre promovemos a integração através de algumas brincadeiras de regras que vai ser para outra a próxima fase tá bom mas é, é apesar disso A gente precisa lembrar que existem perfis, do mesmo jeito que você não é igual seu esposo, você não é igual sua mãe, seu pai, cada um tem uma personalidade diferente. A criança, ela forma sua personalidade, seu caráter ao longo da vida, mas existe o temperamento dela e existem fatores genéticos que ela já nasceu com aquilo. Então, a minha criança não é tão agitada assim e tal... Tá, tem criança que vai ser mais agitada, tem criança que vai ser menos agitada. Mesmo assim, ah, então a minha não é mais agitada, então eu posso deixá-la no celular. Não, não significa que você possa... Você vai promover atividades porque você não quer que ela fique com partes da mente dela, com partes do corpo dela falhando. Você quer que todo o corpinho dela, você quer que o pezinho dela funcione bem... Você quer que a mãozinha dela funcione bem. Você quer que o cérebro dela funcione bem. Por isso, você fará boas escolhas, oferecendo para ela um bom desenvolvimento através das brincadeiras, tá bom? Depois que passa a fase do faz de conta, que a gente estava falando até os 3, 4 anos... Ela começa a querer jogos, brincadeiras, com mais regras. Você já pode começar a trabalhar com elas, brincadeiras com regras. Ah, eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de coisa para o meu filho. Tudo bem, olha que coisa boa. Eles gostam muito de brincar com sucatas, com coisas simples. Às vezes você vai e compra um carro, assim... Você deixa de comprar coisas para você, compra seu carro ultrassônico, poderoso, power, 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 não sei o que lá, que anda sozinho. E às vezes alguns pais, você está me vendo aí, né, pai? Pois é. Às vezes alguns pais compram para si mesmo, mas falam assim, é para o meu filho. Eu eu te conheço, tá bom? Mas vamos lá, compra um, um brinquedo super estruturado, chique, poderoso, caro e a criança recebe e desmonta e quebra e aí você fica arrasado falando, não valorizou o dinheiro por isso é isso que dá a gente investe nessa criança e não valoriza mas não é isso ela quer descobrir ela quer fazer ela quer pegar um objeto e criar outro objeto é uma parte é uma fase imaginativa se ela está na fase imaginativa é, as coisas quanto mais simples quanto menos é complexa, cheia de botõezinhos, cheia de coisinha, é melhor para ela, porque ela pode agir sobre aquele brinquedo. Ela pode, O brinquedo pode ser casinha, pode ser ao mesmo tempo um castelo, depois ele pode ser um carro, depois ele pode ser o que ela quiser. Por isso que elas gostam muito de sucata, por isso que de repente é, é, você dá uma caneta e ela está brincando de aviãozinho, por isso que você vai dar comida e ela está brincando. Então, é interessante você se ligar nisso daí, tá? Nem sempre o que é o mais legal para você é o mais legal para o seu filho. Nem sempre o que é mais interessante para você é o mais interessante para o seu filho. Claro que existem janelas, por exemplo, agora eu vou falar de aprendizagem, tá? Existem momentos que a criança está muito propensa a aprender uma língua nova, mas mesmo que você vá ensinar uma língua nova para uma criança, é bom que a forma de ensinar seja a partir da brincadeira, tá? Todo, for, todo o ensino ele pode ser transformado de uma forma mais brincada. E agora eu quero que você pegue o seu papel, você pegue a sua caneta, porque esse próximo PowerPoint aqui fala assim. Vamos ver se você consegue lembrar aí pelo menos cinco, cinco brinquedos ou brincadeiras... Que você fazia na sua infância. Escreve aí cinco brincadeiras que você fazia na sua infância. Se você tiver no seu celular, se não tiver com lápis, caneta, tal, e quiser escrever nos comentários, aproveita e comenta. Aliás, enquanto você escreve aí, já vou pedindo para todos vocês curta, fecha o chat do nosso da nossa live, curte, compartilha com aquele amigo, aquele primo, aquele sobrinho, aquele aquela pessoa que você sabe que poderia aprender um pouco mais aqui nesse momento, tá bom? Então escreve aí as suas cinco brincadeiras que você lembra da infância. Você escreveu de repente pular corda? Você escreveu de repente amarelinha? Pique esconde? Pique bandeira? Não sei o que você escreveu, eu lembrei das minhas, claro, né? Mas eu fico pensando, quantas dessas, dependendo da idade do teu filho... Quantas dessas brincadeiras você já brincou com ele? Você, pai e mãe, brincar com o teu filho vai desenvolver o afeto do teu filho por você e o seu por ele também, mas o dele por você tá nessa infância para você não chegar na adolescência e ficar assim ai ah, o que que eu vou fazer porque esse meu menino não me ouve esse menino não liga para mim vai acontecer ele não ligar um tempinho para você mas ele liga só em off ele não vai ligar não é esse o assunto vamos lá não liga para mim não me ouve você cria esse vínculo você cria esse relacionamento agora na infância então aproveita essas brincadeiras que você lembrou que você sabe como que faz vai brincar com ele, chama os amiguinhos, brinca junto. A gente está morrendo de medo de um monte de coisa, né? O mundo, às vezes, está muito tumultuado, mas promova essa interação e outros momentos, vai para um parque, são importantes, tá? Formam a liderança do teu filho, formam o, o caráter do teu filho, então tire tempo para isso. Outro assunto é muito importante, a gente vai seguir aqui e a gente vai falando aqui, ó, Toda brincadeira, próximo PowerPoint fala assim: ó, toda brincadeira promove aprendizagem. E muitas coisas da escola, eu falei, toda aprendizagem pode incluir um brincar. A gente pode transformar, é, são brincadeiras com objetivos. Não é bom que a criança sempre brinque, ah, eu vou levar ela para brincar nisso, porque daí ela vai aprender isso, vai fazer assim, não, tá? É muito importante que a criança, por exemplo, saia correndo num parque, que ela aprenda observando a natureza, que ela observe as nuvens e tenha a criatividade de ver os formatos de nuvens diferentes. Você já fez isso também, que eu sei, não é? Que veja a nuvem de forma diferente, os formatos de nuvem, veja o elefante, veja não sei o quê. É, é natural e é importante que ela tenha esse momento é importante que ela vá para a natureza e descubra os objetos da natureza e nesses momentos e nas brincadeiras das crianças nem sempre você precisa atuar, falar isso é certo isso é errado, você precisa proteger né? onde você estiver, você vai proteger para que é, não aconteça algo muito terrível aí com eles, mas é, esteja disposto a responder algumas perguntas algumas indagações que elas têm porque Toda brincadeira promove algum tipo de aprendizagem. Lembre-se disso, tá bom? Agora, um alerta. Tome cuidado para superestimulação, que foi o que eu já falei várias vezes aqui. Não tente fazer com que o teu filho aprenda um monte de coisas porque você acha que ele tem que saber escrever, ler, não sei o que lá, pular, virar cambalhota, tudo de uma vez, tudo já. Ele é bebê, mas ele não sabe fazer isso e tal. Não. Tá? Tem tempo para tudo. Lá com cinco, seis anos, ele começa a aceitar, eh, ter mais facilidade para entender essas brincadeiras mais estruturadas, jogos com regras, até jogos de tabuleiro, já começa a ter mais eh, estrutura para isso. Antes, o cérebro dele não está preparado. Então, não dá para a gente exigir de uma pessoa, é como se você usasse óculos, eu tirasse seu óculos e falasse assim, vai lá, lê. E aí você fala para mim, mas eu não consigo ler sem óculos. Eu falo, mas eu consigo, então leia você também. Estou quase não conseguindo, mas eu ainda consigo ler sem óculos. Mas você força uma situação que a pessoa não é capaz de fazer. Lembre-se disso. O próximo item é sobre socialização. Nas brincadeiras de grupo, a criança vai aprender a socializar. Ela começa a desenvolver isso a partir dos 3, 4 anos, ela desenvolve mais isso daí, Quando ela é bebezinha, ela brinca mais individualmente, ela passa por uma fase que ela gosta de brincar no grupo, mas cada um com o seu brinquedo. E depois ela chega na fase em que ela brinca juntos. Nós, como pai, vamos promover essa integração, principalmente que elas fiquem juntas, mesmo que elas estejam brincando lado a lado, mas elas estão juntas e isso é importante para que ela aprenda a se socializar com outras crianças também por isso que às vezes seu filho fala assim ah mãe vem brincar comigo e aí ela senta e brinca sozinha e você fica assistindo né às vezes acontece isso acontece com a minha sobrinha ela chama tia vem brincar comigo daí mas a brincadeira é ela brincando e eu ali junto com ela ela quer mais que a gente esteja junto mas é da idade dela mesma As brincadeiras com regras ajudam muito, ajudam a desenvolver liderança, ajudam a desenvolver resiliência, ajudam a desenvolver capacidade de negociação, né? negociar, ah não, mas eu não gosto disso, mas eu quero isso e tal, tudo isso vai formando o seu pequeno aí, vai formando a liderança dele, vai formando a capacidade dele. A criatividade é um outro aspecto importante para o desenvolvimento da criança e ela desenvolve isso muito no brincar. Então, eu já falei da, das nuvens, já falei o, a natureza, mas também as brincadeiras de faz de conta desenvolvem a criatividade. As sucatas, né? você dá essas tampinhas, elas amam e vai desenvolver a criatividade dessa criança. Lembrando, pai, nem sempre você dá as regras. Quando a criança necessita de um jogo de regras, você dá regras. outros momentos, você é apenas um mediador. Ou seja, você é tipo uma ponte que liga a criança ao que ela precisa fazer, entendeu? Você não precisa o tempo todo dar todas as respostas e tudo. Mas para que isso aconteça, essa criança precisa ter tempo de brincar. E agora, olha aqui nos meus olhos. Pai, mãe, vó. você também precisa ter tempo para brincar com o teu filho. Você quer um, um filho bem, um filho é bem é, emocionalmente, bem fisicamente, aprendendo, uma criança que se dê bem na vida, que se desenvolva bem na vida. Então, nós precisamos pensar nisso quando ele é bebezinho ainda. Às vezes, a gente fica pensando na criança só como um vir a ser. Ela não é um vir a ser. Ela é um ser. Ela é uma pessoa que já existe. E que para que ela venha a ser algo, para que ela ela se desenvolva bem, esses aspectos todos são importantes. Importantes. Por isso, eu volto àquela pergunta lá do início. Quanto custaria para comprar o seu amor? Porque, na verdade, aquilo que a gente mais ama é aquilo que a gente mais valoriza. Aquilo que a gente diz que ama, mas que a gente não tira tempo, que a gente não não gasta tempo com ele, com com investir nele, a gente não está amando tanto. Às vezes a gente fala assim, ah não, mas é tempo de, de qualidade. Sim, nós precisamos dar tempo de qualidade e às vezes precisamos dar quantidade também. Pense no que você pode se reestruturar. Às vezes a gente está muito tempo no celular, muito tempo em algumas ferramentas que estão roubando nossa atenção e a gente tira tempo que são dos nossos filhos, que são para ele se desenvolver bem, para ele ficar feliz, para ele crescer saudável, para você não ter problema também, porque se ele não cresce bem, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. Então resolva o seu problema ainda na infância, resolva as dificuldades que o seu filho pode vir a ter fazendo o seu melhor agora. Tire tempo para brincar, vai ser bom para você, vai ser bom para o seu filho, todos ficarão bem. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes com os filhos de vocês e que vocês tenham resultados com algumas mudanças de hábito aí no seu lar, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. de família que está aí reunida, pai, mãe, tio, avô, que alegria estarmos juntos aqui para conversar um pouco mais sobre brincar. Nós vamos conversar, vamos trocar, você vai responder algumas coisas, eu também vou responder algumas coisas para que a gente aprenda juntos, para que a gente compartilhe juntos, tá bom? Vou aproveitar e convidar você para já chamar o seu marido, a sua tia, sua prima, seus amigos para participarem da nossa live agora também. Para que você possa, para que outras pessoas possam conhecer mais assim como você vai conhecer. Nós vamos falar sobre brincar. O que é brincar para você? Algumas pessoas pensam que a brincadeira é algo sem sentido, sem valor, uma coisa realmente só de criança, que não, não tem algum propósito no brincar, será que é assim mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar para você essa tarde algumas possibilidades do brincar, não só para a vida da criança, mas até para você. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa divertida, que você ficou bem, que você ficou feliz? Isso é muito importante para a nossa vida também. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de brincadeira, a gente fala de desenvolvimento do cérebro da criança. Deus formou o nosso cérebro de uma forma muito especial, que necessita de oxigênio, que necessita de... É um, um ar puro, né? um oxigênio puro, um oxigênio é, 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 que refrigere esse cérebro, que deixa esse cérebro preparado para aprendizagem. Precisa também que o, o sangue circule pelo corpo e pelo oxigênio para que ele fique bem. Então, tudo, toda a brincadeira, todo o movimento, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso. E quando a gente fala de criança, o assunto ainda é mais sério. Por quê? A criança está em formação. A criança ainda é bem pequena e o que nós estimularmos, o que nós ensinarmos, o que nós promovermos para o corpinho dela, para o cérebro dela, para que ela fique bem, para a mente, para a aprendizagem, vai interferir para a vida inteira dela. Por isso que é importante a gente estudar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu dividi os temas... Em tópicos, primeiro você vai, é, é, eu vou falar um pouco do desenvolvimento, do cérebro, depois eu vou falar das partes que são é, trabalhadas em algumas formas de brincadeira. Então, eu juntei essa segunda parte, tá? O que, que você vai desenvolver e qual é a brincadeira que vai te ajudar nisso, tá bom? Para... Facilitar a sua vida para a gente ficar um tempo assim, mas não tão longo aqui juntos. Então eu fiz essa divisão para que a gente trabalhe juntos. No próximo PowerPoint, nós temos uma pergunta, mais uma pergunta para você. Pensa aí, quanto custa para comprar o seu amor? Quanto que eu posso pagar se eu quiser comprar o seu amor? Quando o seu filho quanto o seu neto, quanto o seu sobrinho pode pagar se ele quiser comprar o seu amor? E aí, qual é a resposta aí sua? Pense nisso. Nós vamos conversar sobre isso mais ao longo dessa nossa conversa aqui, dessa tarde, e também vamos conversar lá no finalzinho. Quanto custa o preço do seu amor? Quando a gente fala de criança e fala de desenvolvimento infantil, a gente fala muito sério sobre o afeto, sobre o amor, também, que essa criança precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver com relação a você, precisa desenvolver com relação às outras pessoas, aos seus amiguinhos, aos irmãozinhos, se ele tem irmãos. Então, o brincar, ele também está relacionado a esse amor, a esse afeto. E, Depois eu vou dar, não vou falar spoiler para você, não vou falar antes da hora o que você pode pensar, o que a gente pode falar aí mais para o final. Deixar você pensar aí, você na dúvida, porque eu falei que eu não sou tão boazinha também, né? Desenvolvimento do cérebro da criança é a área que nós vamos entrar aqui. Como nós falamos, eu dividi em alguns tópicos. Quando a criança nasce, será que ela já nasce aprendendo? Tem gente que acha que não, mas eu tenho um segredo para você. Quando a criança nasce, ela já aprendeu. Sério, antes ainda, quando ela está na barriga, ela ainda aprende um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tem crianças que reconhecem a voz do pai, da mãe, tem crianças que reconhecem o som de músicas. Então, quando você ainda está grávida, ainda está bem... O bebê pequeno, você pode conversar, você pode contar histórias na sua barriga, você pode já começar a interagir com esse bebê. E essas interações já vão fazendo conexões no cérebro da criança. E quando ela nasce, ela já identifica nesse novo mundo, nesse universo diferente do que ela tinha na barriga confortável, estruturas e, e formas que ela já conhece. Então, às vezes o pai fala com a criança e a criança acalma. Às vezes a mãe não pode falar na hora, mas o pai fala e a criança se acalma. Por quê? Porque ela já nasce tendo aprendido algo. Olha como que o Criador é incrível, não é mesmo? Deus, ele é maravilhoso. É assim que ele nos formou. Formou cada célula do cérebro, cada parte do nosso corpo, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Ele quer que a gente cresça, que a gente... Fique cada dia mais perfeito. E aí essa criança nasce. E ela nasce preparada para aprender um monte de coisa. Tudo ela aprende. Então se você pega um bebê e deixa ele muito tempo dentro do bercinho, ali parado, isso prejudica a aprendizagem dele. Isso vai prejudicar que ele se desenvolva. Ah, Fabiola, mas o que que isso tem a ver com as brincadeiras? Tem tudo a ver. Desde que o bebezinho nasce, a gente já começa a brincar com eles. Você coloca um chocalinho ali pendurado ou no bercinho, ou na cadeirinha dele, para ele. Esse chocalho é legal que ele tenha acesso, mesmo que seja com o pezinho, para ele bater ali, já é um tipo de brincadeira e já vai causando desenvolvimento no cérebro dessa criança, tá bom? Esse, esse, esses chocalhos, esses brinquedos coloridos, eles interferem na aprendizagem. Para você ter uma ideia como que a criança está aprendendo e como que esse cérebro está se desenvolvendo, se você tem um bebê que nasceu, é raro, tá? Não, não acontece sempre não. Mas se tem um bebezinho que nasceu com catarata, dá para você resolver o problema da catarata? Mas se você não resolver esse problema, a criança perde a visão. A criança não perderia a visão se você resolvesse, porque ela teria o tempo para aprender a enxergar. Porque o bebê está aprendendo, inclusive, a enxergar. O bebê está aprendendo a sentir o seu toque, a sentir tudo o que você faz com ele, as suas brincadeiras. Ele está aprendendo tudo isso, toda a sua interação com ele. Foi assim que Deus o fez. E é assim que a gente precisa lembrar que ele foi feito. Por isso que a gente precisa cuidar desse primeiro momento, dessa primeira infância. A criança já nasce com uma capacidade incrível de aprendizagem. Mas o que, que acontece? Ela nasce com muitos neurônios, com, fazendo várias conexões para aprender Mas, ao longo do tempo, para que o cérebro se desenvolva, ela vai diminuindo. Por isso, a gente tem que dar muitos estímulos na hora certa, do jeito certo. Quando ele é bebezinho, esses estímulos, o estímulo de tocar, o estímulo de brincar com ele ali no berço mesmo, de, de promover, o estímulo de girar, a criança precisa aprender. Às vezes, o pai fica com tanta pressa que o bebê engatinhe, Engatinhar é importante, mas ele virar, ele é importante, essas brincadeiras repetitivas que acontecem, quando eles têm até menos de dois anos aí, são muito importantes para a criança, tá? Não tente adiantar as coisas, querer que ele aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a ler antes do tempo, Há tempo para todas as coisas, a Bíblia já dizia isso, né? Tem tempo para tudo nesse mundo. E tem o tempo do desenvolvimento do seu bebê, do seu filhinho também, tá bom? O que que acontece? As conexões, né? essa parte do cérebro, ela começa a diminuir e se ajustar. E o que que vai diminuir? Aquilo que não foi bem trabalhado. Então, vamos voltar aquele bebezinho que estava só deitado no berço, que não tinha muita atividade, que não tinha muito afeto. Ele não vai desenvolver partes afetivas, ele não vai desenvolver bem a, a sua motricidade. O que, que é? O seu aparelho motor, os seus movimentos, do bracinho, da perninha. Ele vai comprometendo partes do seu desenvolvimento. Por isso que é importante pegar, por isso que é importante é, brincar, movimentar, deixar que ele role, deixar que ele comece a engatinhar, para depois vir e caminhar. Ah, mas o meu filho ele já caminhou direto. Acontece, tá? São raros os casos, não é um monte de, de bebê que nasce assim, mas tem que bebê que ele fica em pé antes de engatinhar, ele não quer engatinhar. Isso, depois, ele é trabalhado de uma outra forma, até na hora da alfabetização e tal, mas são processos importantes para a aprendizagem da criança, tá bom? No próximo PowerPoint, a gente vai falar algumas áreas que as brincadeiras desenvolvem. Então, essa criança, ela nasce, né, bebezinho, e as primeiras brincadeiras são simples, né? São são mais individuais também, mas ela com ela mesma, tá? Tá? Depois, ela começa a brincar com o outro, mas ela gosta de brincar ao lado do outro. Até uns dois anos, aí elas começam, três anos, elas brincam mais com o outro do lado do outro. E a partir dos dois anos, ela começa a brincar aquelas coisas assim de imaginação. Ela começa a criar. Até os dois anos isso não acontece. Elas gostam de blocos, elas gostam de... de... De brincar com você mesmo, de esconde, esconde. Gente, a brincadeira é de esconde, esconde. Aquela, sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Achou! Essa brincadeira é ótima para a criança entender que mesmo que ela não esteja vendo... A pessoa ainda está ali, ou o objeto ainda está ali. É incrível essa brincadeira para a criança. É muito importante e muito interessante. A gente acha que é bobinho, né? A gente acha que não tem nada a ver. Mas ela é importante para a aprendizagem da criança. E até para desenvolver a segurança dela. De saber, mesmo que ela não esteja vendo a mãe, a mãe aparece ali, a mãe vai aparecer para cuidar dela. Olha que interessante. Isso é muito importante. Então, são brincadeiras assim mais simples, mas importantes para essa formação. A partir dos dois anos, até os quatro anos, ela gosta daquelas é, imaginativas. Então, aí você vê o seu filho botando o sapatinho do papai, o seu filho botando o sapatinho da mamãe, e põe uma roupa e ela começa a imitar as pessoas. Aí você conta uma história e ela quer vivenciar aquela história. E aí ela pega um objeto e o objeto é uma pedra, mas o objeto vira um animalzinho, de repente... É uma fase também, é uma nova fase. Cada criança vive a brincadeira de uma forma diferente e é importante que ela viva essa brincadeira da forma diferente. Não tente, eu vou reforçar isso sim, você vai me ver falando várias vezes, porque é uma grande preocupação na nossa sociedade atual, é que às vezes o pai fica arranjando um monte de coisa para a criança fazer, o avô fica arranjando um monte de serviço, um monte de trabalho para a criança, né? botando ela para aprender um tanto de coisas e ela não tem o tempo do brincar. O que acontece é que o brincar faz parte da aprendizagem. Você quer que a sua criança, o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho se desenvolva bem? Então, coloque essa criança para brincar coloque essa criança para se divertir. Não se preocupe nesse momento tanto com a aprendizagem formal. Não deixe essa criança muito tempo sentada. Aí vem uma outra diferença, não é usar passatempo, é outra preocupação. Você entregar para ela um celular, um um aparelho, ou deixar ela na frente da televisão, não vai desenvolver vários aspectos importantes... Nesse cérebro que está em formação. E aí você pega e deixa lá ela um tempão, sentadinha. olha, Olha quantos prejuízos. Uma criança que fica muito tempo sentada não tem o sangue circulando pelo corpo. Consequentemente, não tem uma boa oxigenação cerebral. Olha como que é sério. Aí ela aprende que não é gostoso se movimentar. Que não é gostoso fazer as outras atividades. Então, nós ensinamos o que é gostoso, o que é divertido, o que é prazeroso nessa infância. Você deixar ela muito tempo gastando com divertimentos ou uma recreação que não causa um benefício para o corpo dela é muito ruim, tá bom? Eu sei que às vezes a gente falta tempo, às vezes a gente é mais fácil porque você acha que a criança é agitada. A criança não é agitada criança é criança e criança bem criança é, é, é naturalmente ela se movimenta mais agora vou deixar alguns pais aí desesperados ah, a minha criança então não tá bem porque ela não se movimenta tanto existem fatores genéticos e de temperamento e crianças mais sociais crianças menos sociais crianças que se se envolvem mais socialmente com outras crianças e crianças que se envolvem menos. Nós sempre promovemos a integração através de algumas brincadeiras de regras que vai ser para a próxima fase, tá bom? Mas, é, é, apesar disso, a gente precisa lembrar que existem perfis, do mesmo jeito que você não é igual ao seu esposo, você não é igual à sua mãe, seu pai, cada um tem uma personalidade diferente. A criança, ela forma sua personalidade, seu caráter ao longo da vida, Mas existe o temperamento dela e existem fatores genéticos que ela já nasceu com aquilo. Então, a minha criança não é tão agitada assim e tal. Tá, tem criança que vai ser mais agitada, tem criança que vai ser menos agitada. Mesmo assim, ah, então a minha não é mais agitada, então eu posso deixá-la no celular. Não, não significa que você possa. Você vai promover atividades porque você não quer que ela fique. com partes da mente dela, com partes do corpo dela falhando. Você quer que todo o corpinho dela, você quer que o pezinho dela funcione bem, você quer que a mãozinha dela funcione bem, você quer que o cérebro dela funcione bem. Por isso, você fará boas escolhas oferecendo para ela um bom desenvolvimento através das brincadeiras, tá bom? Depois que passa a fase do faz conta, que a gente estava falando até os três, quatro anos... Ela começa a querer jogos, brincadeiras, com mais regras. Você já pode começar a trabalhar com elas, brincadeiras com regras. Ah, eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de coisa para o meu filho. Tudo bem, olha que coisa boa. Eles gostam muito de brincar com sucatas, com coisas simples. Às vezes você vai e compra um carro, assim... Você deixa de comprar coisas para você, compra seu carro ultrassônico, poderoso, power, 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 não sei o que lá, que anda sozinho. E às vezes alguns pais, você está me vendo aí, né, pai? Pois é. Às vezes alguns pais compram para si mesmo, mas falam assim, é para o meu filho. Eu eu te conheço, tá bom? Mas vamos lá, compra um, um brinquedo super estruturado, chique, poderoso, Caro e a criança recebe e desmonta e quebra, e aí você fica arrasado falando, Não valorizou o dinheiro, por isso é isso que dá. A gente investe nessa criança e não valoriza, mas não é isso. Ela quer descobrir, ela quer fazer, ela quer pegar um objeto e criar outro objeto. É uma parte, é uma fase imaginativa. Se ela tá na fase imaginativa. As coisas quanto mais simples, quanto menos é complexa, cheia de botõezinhos, cheia de coisinha, é melhor para ela, porque ela pode agir sobre aquele brinquedo. Ela pode, o brinquedo pode ser casinha, pode ser ao mesmo tempo um castelo, depois ele pode ser um carro, depois ele pode ser o que ela quiser. Por isso que elas gostam muito de sucata, por isso que de repente. É, é, você dá uma caneta e ela tá brincando de aviãozinho, por isso que você vai dar comida e ela tá brincando. Então, é interessante você é, se ligar nisso daí, tá? Nem sempre o que é o mais legal para você é o mais legal para o seu filho. Nem sempre o que é mais interessante para você é o mais interessante para o seu filho. Claro que existem janelas, por exemplo, agora eu vou falar de aprendizagem, Tá? Existem momentos que a criança está muito propensa a aprender uma língua nova. Mas mesmo que você vá ensinar uma língua nova para uma criança, é bom que a forma de ensinar seja a partir da brincadeira. tá? Todo todo o ensino pode ser transformado de uma forma mais brincada. E agora eu quero que você pegue o seu papel, você pegue a sua caneta, porque esse próximo PowerPoint aqui fala assim vamos ver se você consegue lembrar aí pelo menos cinco, cinco brinquedos ou brincadeiras que você fazia na sua infância escreve aí cinco brincadeiras que você fazia na sua infância se você tiver no seu celular se não tiver com lápis caneta tal e quiser escrever nos comentários aproveita e comenta aliás enquanto você escreve aí já vou pedindo para todos vocês curta Fecha o chat da nossa live, curte, compartilha com aquele amigo, aquele primo, aquele sobrinho, aquela pessoa que você sabe que poderia aprender um pouco mais aqui nesse momento, tá bom? Então escreve aí as suas cinco brincadeiras que você lembra da infância. Você escreveu de repente pular corda? Você escreveu de repente amarelinha? Pique esconde, pique bandeira, não sei o que você escreveu. Eu lembrei das minhas, claro, né? Mas eu fico pensando, quantas dessas, dependendo da idade do teu filho, quantas dessas brincadeiras você já brincou com ele? Você, pai e mãe, brincar com o teu filho vai desenvolver o afeto do teu filho por você e o seu por ele também, mas o dele por você, Tá? nessa infância para você não chegar na adolescência e ficar assim ai ah, o que, que eu vou fazer porque esse meu menino não me ouve esse menino não liga para mim vai acontecer ele não ligar um tempinho para você mas ele liga só em off ele não vai ligar não é esse o assunto vamos lá não liga para mim não me ouve você cria esse vínculo você cria esse relacionamento agora na infância então aproveita essas brincadeiras que você lembrou que você sabe como que faz Vai brincar com ele, chama os amiguinhos, brinca junto. A gente está morrendo de medo de um monte de coisa, né? O mundo, às vezes, está muito tumultuado, mas promova essa interação e outros momentos, vai para um parque, são importantes, tá? Formam a liderança do teu filho, formam o, o caráter do teu filho, então tire tempo para isso. Outro assunto é muito importante, a gente vai seguir aqui e a gente vai falando aqui, ó. Toda brincadeira, próximo PowerPoint fala assim: ó, toda brincadeira promove aprendizagem. E muitas coisas da escola, eu falei, toda aprendizagem pode incluir um brincar. A gente pode transformar, é, são brincadeiras com objetivos. Não é bom que a criança sempre brinque, ah, eu vou levar ela para brincar nisso, porque daí ela vai aprender isso, vai fazer assim, não, tá? É muito importante que a criança, por exemplo, saia correndo num parque, que ela aprenda observando a natureza, que ela observe as nuvens e tenha a criatividade de ver os formatos de nuvens diferentes. Você já fez isso também, que eu sei, não é? Que veja a nuvem de forma diferente, os formatos de nuvem, veja o elefante, veja não sei o quê. É, é natural e é importante que ela tenha esse momento. É importante que ela vá para a natureza e descubra os objetos da natureza e nesses momentos e nas brincadeiras das crianças nem sempre você precisa atuar falar isso é certo, isso é errado você precisa proteger né? onde você estiver, você vai proteger para que não aconteça algo muito terrível aí com eles mas esteja disposto a responder algumas perguntas algumas indagações que elas têm porque toda brincadeira promove algum tipo de aprendizagem Lembre-se disso, tá bom? Agora, um alerta. Tome cuidado para superestimulação, que foi o que eu já falei várias vezes aqui. Não tente fazer com que o teu filho aprenda um monte de coisas porque você acha que ele tem que saber escrever, ler, não sei o que lá, pular, virar cambalhota, tudo de uma vez, tudo já. Ele é bebê, mas ele não sabe fazer isso e tal. Não, tá? Tem tempo para tudo. Lá com 5, 6 anos, ele começa a aceitar ter mais facilidade para entender essas brincadeiras mais estruturadas, jogos com regras, até jogos de tabuleiro, já começa a ter mais estrutura para isso. Antes, o cérebro dele não está preparado. Então, não dá para a gente exigir de uma pessoa, é como se você usasse óculos, eu tirasse seu óculos e falasse assim, vai lá, lê. E aí você fala para mim, mas eu não consigo ler sem óculos. Eu falo, mas eu consigo, então leia você também. Estou quase não conseguindo, mas eu ainda consigo ler sem óculos. Mas você força uma situação que a pessoa não é capaz de fazer. Lembre-se disso. O próximo item é sobre socialização. Nas brincadeiras de grupo, a criança vai aprender a socializar. Ela começa a desenvolver isso a partir dos 3, 4 anos. Ela desenvolve mais isso daí. Quando ela é bebezinha, ela brinca mais individualmente, ela passa por uma fase que ela gosta de brincar no grupo, mas cada um com o seu brinquedo. E depois ela chega na fase em que ela brinca juntos. Nós, como pai, vamos promover essa integração, principalmente que elas fiquem juntas, mesmo que elas estejam brincando lado a lado, mas elas estão juntas, isso é importante para que ela aprenda a se socializar com outras crianças também por isso que às vezes seu filho fala assim ah mãe vem brincar comigo e aí ela senta e brinca sozinha e você fica assistindo né às vezes acontece isso acontece com a minha sobrinha ela chama tia vem brincar comigo daí mas a brincadeira é ela brincando e eu ali junto com ela ela quer mais que a gente esteja junto mas é da idade dela mesma é, as brincadeiras com regras ajudam muito, ajudam a desenvolver liderança, ajudam a desenvolver resiliência, ajudam a desenvolver capacidade de negociação, né? Negociar, ah, não, mas eu não gosto disso, mas eu quero isso, tal. Tudo isso vai formando o seu pequeno aí, vai formando a liderança dele, vai formando a capacidade dele. A criatividade é um outro aspecto importante para o desenvolvimento da criança e ela desenvolve isso muito no brincar. Então, eu já falei da, das nuvens, já falei o, a natureza, mas também as brincadeiras de faz de conta desenvolvem a criatividade. As sucatas, né? você dá essas tampinhas, elas amam e vai desenvolver a criatividade dessa criança. Lembrando, pai, nem sempre você dá as regras. Quando a criança necessita de um jogo de regras, você dá regras. outros momentos, você é apenas um mediador. Ou seja, você é tipo uma ponte que liga a criança ao que ela precisa fazer, entendeu? Você não precisa o tempo todo dar todas as respostas e tudo. Mas para que isso aconteça, essa criança precisa ter tempo de brincar. E agora, olha aqui nos meus olhos. Pai, mãe, vó. você também precisa ter tempo para brincar com o teu filho. Você quer um, um filho bem, um filho é bem é, emocionalmente, bem fisicamente, aprendendo, uma criança que se dê bem na vida, que se desenvolva bem na vida. Então, nós precisamos pensar nisso quando ele é bebezinho ainda. Às vezes, a gente fica pensando na criança só como um vir a ser. Ela não é um vir a ser. Ela é um ser. Ela é uma pessoa que já existe. E que para que ela venha a ser algo, para que ela ela se desenvolva bem, esses aspectos todos são importantes. Importantes. Por isso, eu volto àquela pergunta lá do início. Quanto custaria para comprar o seu amor? Porque, na verdade, aquilo que a gente mais ama é aquilo que a gente mais valoriza aquilo que a gente diz que ama, mas que a gente não tira tempo, que a gente não não gasta tempo com ele, com com investir nele, a gente não está amando tanto. Às vezes a gente fala assim, ah não, mas é tempo de, de qualidade. Sim, nós precisamos dar tempo de qualidade e às vezes precisamos dar quantidade também. Pense no que você pode se reestruturar. Às vezes a gente está muito tempo no celular, muito tempo em algumas ferramentas que estão roubando nossa atenção. E a gente tira tempo que são dos nossos filhos, que são para ele se desenvolver bem, para ele ficar feliz, para ele crescer saudável, para você não ter problema também, porque se ele não cresce bem, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. Então resolva o seu problema ainda na infância. Resolva as dificuldades que o seu filho pode vir a ter fazendo o seu melhor agora. Tire tempo para brincar, vai ser bom para você, vai ser bom para o seu filho, todos ficarão bem. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes com os filhos de vocês e que vocês tenham resultados com algumas mudanças de hábito aí no seu lar, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.